0: 之前提到的巴门尼德关于真理之路和意见之路，及关于思维和存在的统一性问题，在苏格拉底这里得到发展，但形成文字还要诉诸于苏轼的学生柏拉图。先复习一下智者运动，智者学派的产生辩证看也有两方面意义：一是使雅典的思想活跃起来，在此期间修辞学和辩论术产生，而且也迅速发展。二，但随之也使雅典陷入混乱和衰弱。真正比较相对客观公正的看待智者，而不是单纯的将智者看成哲学的敌人，看作诡辩的同义词。其实，直到黑格尔才比较客观的评价，包括智者对哲学的贡献。什么是智者？如果你相信煤是黑的，雪是白的，而智者可以让你在相信煤是黑的和雪是白的情况下。同样也相信煤是白的，而雪是黑的。代表人物是普罗泰格拉，据说是第一个自称智者的人，生年约在公元前 490~ 到公元前420他有两句话：一，人是万物的尺度。我们可以想象，你有你的看法，我有我的，他也有他的。当一阵风吹过，有人冷，有人热，但究竟是冷还是热？因为你和我和他都有其自己的看法。因为人是万物的尺度，但这个人是万物的尺度，不是指整体人类的集合概念，而是指具体单独的人，即你是万物的尺度，我也是，他也是。那么万物便没有了尺度。如此一来，依旧可以是众说纷纭，依旧无法形成知识，一定程度上否定了知识的可能性。因为知识一定需要一个根基。二，一切理论都有其对立的说法。许多智者都从事职业教师的工作，就是花钱上补习班，学到的辩论书要做什么？其中一个途径就是在雅典的公民大会上获得胜利。在当时公民大会中，有一条规则是，所有人都有资格通过辩论说服别人接受自己的意志。智者的产生也是雅典民主制的产物，因为当时话语可以压倒一切，但。当话语可以压倒一切时，成为一种政治或者各种权利的手段优势时，有时候就会有有能者教授这种技能，语言沦为一种单纯的工具。像是哲学历史发展下来的哲学观，其中就有一段时间是以语言分析学为中心。此哲学官认为，在本源的意义上，哲学并不提供知识或者理论，而只是分析和澄清人们想表达的真实含义。也是分析哲学家的观点，他们认为对语言进行分析是哲学的真实使命，是现代哲学真正的正确的出路。但后来有人批判持此观念者忽略了语言中的人文性，我理解为只是机械的看待语言背后的含义，语言和文字中优美的部分被忽略，因为语言中不只有文字，还有表达美感、民族历史的结晶等被忽略。普罗泰格拉便是这么一位智者和职业教师，其一切理论都有其对立的说法。这观点便是事物无对错，只有论证方式的不同。所以这也是他们智者与鬼变化等号的原因，就是他们不注重问题或者对话的结果的可靠性或价值，他们的目的只是赢得这场辩论的胜利。关于普罗泰格拉还有一个小故事，他的学生中有一个是穷人，穷学生只交一半的学费，想学诉讼。另一半的学费等到第一场诉讼胜利后再还给老师。出事后，学生迟迟不打官司，老师看钱迟迟不到账，就主动找学生打官司。老师这么想：如果我作为老师的赢了，那你得给钱，这是官司的钱；如果我输了，你也得给钱，因为这是学费的钱。学生则这么想：如果我作为学生的输了，那不给钱，因为我第一场官司没赢，没钱，输了，没钱给老师。如果我赢了，老师得给我钱，因为我赢得了官司。这个故事也是一个普通逻辑学中错误、无效使用同一律的结果，因为其主体身份发生了微妙变化。比如，学生和老师打官司，但是在法庭上，两者就不只是学生和老师的关系，而转变为原告和被告。不知道这两个词对不对？智者，所谓智者，原本泛指有智、有学识、才能的人。雅典学院那幅画中的。古希腊七贤就是例子，但在公元前五世纪，“智者”一词就专指收费教徒，以教修辞学和论辩术为重点的职业教师。还有另一位智者叫高尔吉亚，但在此就不展开复习了。苏格拉底被雅典判处的罪名有两个：苏格拉底教唆年轻人反对他们的长辈。据说，是有一名男子在家庭中发生了一些纠纷，跑来问苏格拉底。苏格拉底回答说：“听从你内心的声音，即认识你自己。”另一件事是，苏格拉底不信城邦的神，而引进所谓外邦的神。因为苏格拉底有时候会说这么一句话：“我内心有个声音，要我或者指导我去做什么。”好像来自苏格拉底的申辩这一篇，我还没看完。苏格拉底认为尊重长辈，但不能盲从，需要判断是非对错。首先，应该遵从真理。苏格拉底认为，他更相信内心的守护神，而不相信城邦的神。这里就要提到一个他的核心概念，叫善。苏格拉底关于善的概念，不能单纯的、不能只单纯的理解为善的行为，一种程度上是善的理念，另一种程度上是完善和圆满的意思。例如，一棵树苗长成参天大树，根深扎于地底，这就是树的完善，这就是树的善。鸟会飞，这是鸟的善完善。苏格拉底认为，哲学的真正对象不是自然万物，而是人本身，即认识人自身中的善。这里的善可以理解为德性。德性一词在希腊语中原指事物的特性、品格、特长和功能等，即使一事物成为该事物的本性。这在当代意识形态背景下的我们可能会问一个问题：是否不同的人会有不同的德性？物也是吗？可能在苏格拉底系列会讲，可能后面会讲。你可以这么理解德性，比如一块美玉，美的玉要满足五个条件，它才是美玉。比如它的颜色要怎么怎么样，不能有裂痕呀、啊，透明度要怎么怎么样等五个条件。你满足这五个条件，便是一块美玉。那么人的德性、本性或者善是什么？苏格拉底将人的德性和万物的德性进行区分，即人的德性是潜在的，必须对其有一定的知识和认识才能按照去做；而比如自然的德性是显要的，可以理解为本能。鸟本身就会飞，可鸟却不用知道自己为什么会飞，这是科学家才需要知道的。为什么认识人要形成知识？为什么人的德性是潜在的？苏格拉底对雅典的衰落有一段可以作为解释的比喻，比如。正如做鞋子的工匠必须懂得做鞋子的知识一样，管理城邦也需要专门的知识。如果做鞋子的人要了解做鞋子的知识，那么作为人的人如何认识人的知识？我发现笔记中没有这么记录，但是后来学《哲学概论》的时候，看到冯友兰先生的这一段话，如果可以解释的话，学哲学的目的在于使人作为人能够成为人，而不是成为某种人。什么是成为某种人呢？比如其他学习，这里的学习不是指哲学学习，比如说学习一门专业，其他的学习是使人能够成为某种人，即有一定职业的人。如果你学习会计，那么你出来就去担任会计的工作；而哲学是使人作为人成为人，具有人的精神境界和旅行人的理想生活。那如何认识人潜在的德性，或许就是学习哲学。you、yeah.